0: Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo, professeure de yoga et j'anime avec plaisir ce podcast Paroles de Yogi. Ce podcast s'adresse à tous les curieux ou amoureux du yoga afin de vous aider à avancer dans votre pratique, que vous soyez professeur ou élève. D'ailleurs, si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à le noter sur l'application que vous utilisez. C'est de cette manière qu'il sera proposé à plus de personnes qui, comme vous, s'intéressent à cette pratique. Je voulais aussi vous rappeler que je propose sur le site Parole de Yogi un blog et d'autres outils qui peuvent être des compléments d'information dans votre pratique. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Aujourd'hui, je reçois Sandy qui nous raconte son parcours compliqué en 2018 et comment le yoga a pu l'aider à changer de vie. Entre le burn-out et l'endométriose, on aborde vraiment grâce à son histoire des sujets importants pour notre santé. Comment et pourquoi le yoga s'est-il avéré être une aide dans son chemin personnel Nous allons vraiment tenter de répondre ensemble à cette question. Si comme Sandy vous êtes jeune professeur et souhaitez un coup de main pour vous lancer dans l'aventure de l'enseignement, je vous informe que je propose depuis cette année un accompagnement dédié aux jeunes professeurs sur mon site. Ce sera l'occasion de travailler sur vos peurs et de vous aider à trouver les solutions les plus adaptées à vos envies. Si cela vous intéresse, je vous laisse en barre d'infos le lien vers ce service.
1: Bonjour Sandy Bonjour Laura, comment ça va
0: Ça va et toi Ça va bien, merci Pas trop fatiguée de, de ta formation Tu viens d'arriver, tu viens de rentrer
1: Oui, c'est ça, je suis rentrée il y a quoi deux jours maintenant, non bah, Ça s'est super bien passé, vraiment, vraiment heureuse de toutes ces rencontres et aussi de, de tout ce que j'ai appris. Et puis, et puis aussi heureuse d'être rentrée, de, de retrouver mes proches, ma famille, ça fait du bien aussi.
0: Oui, je comprends. Et alors du coup, cette première formation elle naît d'une envie qui est là depuis un petit peu plus longtemps, mais que tu as peut-être eu besoin d'assumer. Tu as traversé beaucoup de choses, notamment en 2018. Est-ce qu'on peut revenir notamment sur ton premier cours de yoga Comment tu as découvert le yoga Comment ça s'est passé
1: Ah Oui, pas de problème. Euh, alors, comment j'ai découvert le yoga Mais ça, c'est marrant. C'est... Euh... C'était en Australie, enfin, j'ai l'impression que j'ai fait du yoga partout sauf en France en pays. <rire> Donc, c'était en Australie avec un copain euh, français à l'époque que j'avais rencontré. Et, euh, il m'a dit, bah, je vais faire un cours de yoga, viens, ça va être génial, on est dans, la, dans un parc et tout. Et puis, pour moi, à l'époque, le yoga, enfin, euh, c'était en 2013. Euh, le yoga, j'avais pas forcément un, encore conscience de ce que c'était. Et pour moi, c'était presque que de la méditation. Un peu comme les, les clichés, quoi, finalement. Et puis euh, finalement, en fait, j'ai vraiment bien adoré. J'ai vraiment bien aimé. J'ai euh, finalement, c'était un, un cours de vinyasa, donc c'était assez flou. J'ai ai bien aimé. Et puis euh, donc du coup, j'en ai pratiqué plutôt euh, chez moi, enfin quand je pouvais, etc. Euh, je suis rentrée en France. J'ai trouvé un petit cours dans mon village, pas loin. Donc on faisait plus du yoga, mais euh, c'était du yoga très très doux. Et euh, je suis partie travailler aux états unis en 2016. Et c'est là où je me suis vraiment mis à fond plusieurs fois par semaine au yoga, à m'intéresser aux différents types de yoga, les bénéfices, et ce qu'il y, qu y avait autour de la pratique des asanas aussi. Parce que le yoga, c'est pas forcément que la pratique. Et du coup, je me suis vraiment intéressée à tout ça. Et, euh, et parce que mon boulot était un petit peu compliqué, c'était euh, finalement mon moyen de de rentrer à la maison sans être trop énervée et, <rire> et de, de me faire un petit peu du bien.
0: D'accord. En plus, j'imagine que aux États-Unis, tu as quand même vachement plus de d'offres euh, de cours de yoga. On m'avait dit qu'il y avait des, des studios à tous les coins de rue presque.
1: Alors euh, oui, oui et non. En fait, moi, j'ai habité aux États-Unis, mais dans un enfin dans une ville de 1 million d'habitants, donc Rochester, c'est dans le... Euh, on va dire que ça a 6 heures de voiture de New York donc c'est pas dans une grande grande ville un peu comme la Californie, comme New York mais il y a quand même pas mal de studios il y avait quand même beaucoup beaucoup de choix c'est vrai par rapport à, à d'autres villes de France par exemple c'est vrai que c'est complètement différent et surtout c'est accessible moi par exemple je payais mon, mon abonnement mensuel 70 euros et uniquement 55, euh, enfin 70 dollars et uniquement 55 dollars l'été les mois d'été d'accord oui donc c'est hyper abordable et oui, voilà, c'est très abordable, c'est illimité, il y a des cours tous les matins, enfin beaucoup plus qu'en France, mmh. du, du lundi au dimanche, euh, il y en a plein, entre midi et deux et tout, donc c'est super. Comment ça se fait que les
0: prix sont, soient aussi différents Tu crois que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de profs ou euh...
1: Je pense qu'il y a beaucoup de studios parce que les profs ne sont pas si mal payés que ça. En fait, euh, il me semble, hein, j'avais discuté avec d'autres personnes qui, qui donnaient des cours aux États-Unis. Mm -hmm. euh, je crois que c'est 25, 25 dollars de l'heure et, en, et ensuite c'est 5 dollars par personne dans le groupe, dans, le, dans la classe. D'accord. Moi, je sais que par contre, là, ce qui change, parce que j'ai discuté avec des personnes, des teachers euh, en France, mm -hmm. et nous, ça nous arrivait aux États-Unis d'être. Jusqu'à... Enfin, euh, 30, c'était la moyenne, mais on arrivait, on arrivait jusqu'à 40, 45 par cours. D'accord. <rire> D'accord. <rire> ok, oui. Alors
0: qu'en France, où il y a une limite quand même de... Enfin, maximum 16 élèves. Ou, voilà, il quand même... Ça dépend des groupes, hein, bien sûr, mais... Oui, donc effectivement, si vous arrivez à 40 et qu'il y a plus 5 par personne, c'est sympa. Oui,
1: <rire> oui. Ouais. C'est sympathique. Après, euh, pourquoi il y a beaucoup de sud -ou? Non, je pense que c'est juste que euh, ça, ça fait longtemps que c'est euh, à la fin, pour entre à la mode où on en vogue plutôt aux états unis quoi, je pense. Je... Ouais.
0: D'accord. Et alors, tu as découvert le yoga, ou tu t'es vraiment mise activement au yoga en 2016, oui. dans un contexte où, euh, au niveau de ton boulot, c'était quand même compliqué, ce qui t'a amené, ce que tu me disais euh, en privé, au printemps 2018, à traverser ce qu'on appelle un burn-out.
1: C'est ça. Bah, ça. Ça allait. Les... Ça n'allait pas trop, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée aux états unis euh, ce qu'on m'avait euh, dit entre la théorie et la pratique il y avait une très, très grosse différence. Mm -hmm. et, euh, et plus ça allait, plus, euh, plus je faisais des efforts de mon côté, proposer des solutions, proposer des choses, etc. Et, euh, et finalement, arrivé en début janvier 2018, quand on est revenu de vacances, bah, on avait un petit mail dans notre boîte aux lettres de la part de notre boss en nous disant bah, « Voilà, maintenant, en plus de tout ce, tout ce que vous faites, vous allez faire la paye. » Donc, euh, quand on fait des ressources humaines, c'est soit on fait la paix, soit on fait autre chose, mais euh, les deux, c'est très compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a amené en avril à... Puis, il y a eu autre chose aussi, il y a d'autres choses plus personnelles qui... Enfin, voilà, mon, mon papa a eu un accident, ma maman euh, s'est fait opérer, donc je suis revenue en France un petit peu euh, en urgence. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de fatigue. Euh, je suis rentrée aux États-Unis, euh, évidemment, personne n'avait fait mon travail pendant mon absence, donc... Euh, j'ai dû tout rattraper en très peu de temps puisque bah quand on fait les payes aux États-Unis c'est toutes les semaines voire toutes les deux semaines donc euh, il faut que tous les éléments soient enregistrés en temps et en heure donc euh, voilà fin avril j'ai je pleurais tous les jours au mois d'avril au, au travail enfin j'en pouvais plus et j'arrivais là j'arrivais même plus à aller au yoga parce que parce que j'étais tellement fatiguée j ai, j ai, enfin c'était vraiment euh, j'avais j'avais qu'une envie en rentrant du travail et c'est ce que je faisais d'ailleurs c'est d'aller au lit et du coup bah fin avril là je... Je pleurais tellement qu'à un moment donné, bah, j'étais dans ma voiture et j'arrivais plus à aller au travail. Parce que parce que les autres les autres moments où, où j'allais au travail, euh, c'était euh, je pleurais à la moitié de à la moitié du chemin et là euh, je pleurais, j'étais même pas partie de chez moi. Donc, euh. donc j'ai appelé mon médecin et, euh, et c'est euh, mais euh, c'est un super médecin que j'ai eu et euh, qui m'a arrêtée et qui m'a surtout incité à reprendre le yoga, à dormir pendant trois jours au début et à reprendre le yoga. Et, et c'est quelque chose que j'ai fait intensément pendant ces cinq semaines d'arrêt et c'était génial. Et tu as presque
0: prescrit du yoga alors Finalement, oui. C'est génial. <rire> ça, on
1: adore. <rire> non, c'est réellement vrai en plus. Ouais, ouais.
0: Et du coup, pendant ces cinq semaines, euh, comment ça s'est passé ta pratique Aussi bien dans ton corps qu'au niveau du mental, comment tu te ressentais
1: au début, c'était euh, bah voilà, au début c'était impossible, donc voilà j'ai vraiment dormi pendant trois jours euh, au tout début et ensuite plus ça allait, plus fin, Et moi je m'écoute énormément, j'écoute énormément mon corps, je, comme je te dis j'en parlerai après, mais euh, au niveau des douleurs, au niveau plein de choses, mm -hmm. si aujourd'hui je suis fatiguée, et eh ben je me repose, je vais dormir ou voilà. Et euh, finalement euh, plus ça allait et moins je pensais à mon travail et moins j'étais fatiguée et plus je pouvais faire du yoga. <rire> Donc, en fait, c'est le corps humain. Je le ressens encore plus maintenant où j'ai arrêté, j'ai démissionné et je suis passée à autre chose. Quand j'étais en burn-out et stressée, j'avais l'impression d'avoir un camion sur les épaules, d'être euh, overbookée, de ne de, de, de pas pouvoir gérer ma vie alors que j'ai pas d'enfant. Hein. Euh, oui, j'ai un conjoint, mais j'ai pas d'enfant. Je ne pars euh, voilà, pas en déplacement euh, tous les mois. Et je, je disais, je. Ah bah, ah bah, mon médecin, je vais péter un câble. J'ai ma tête qui va exploser tellement que j'ai trop de choses dans ma tête. Et en fait, c'est uniquement le fait que j'arrivais pas à, à prendre du recul. J'arrivais même plus à prendre du recul et même plus à faire du yoga, faire en fait ce qui me permettait de prendre du recul.
0: D'accord il y avait plus de place pour ça et du coup ta tête allait exploser t'as plus de place pour la méditation plus de place pour les respirations pour mettre de la conscience
1: ah oui c'était complètement j'arrivais même plus à lire j'arrivais plus à être concentrée j'oubliais tout alors j'oublie rien moi d'habitude enfin je mélangeais tout euh... j'avais plus du tout le goût à faire à manger alors que j'adore ça enfin enfin ouais je sortais même plus euh, je voyais plus les copains enfin je faisais plus rien vraiment mais euh...
0: et donc ça a été des périodes difficiles parce qu'en plus tu m'as écrit euh... Que le corps médical avait découvert euh, des choses par rapport à des douleurs que tu avais, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, euh, oui, oui. Alors en fait, euh, depuis des années, j'ai euh, un petit peu mal au ventre, mais bon, comme, euh, comme beaucoup disent ici en France, tu sais, parfois on a mal au ventre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mm -hmm. Le corps humain, c'est comme ça. Ok, d'accord. <rire> Et puis, euh, justement, en rentrant d'Australie en 2013, j'ai souhaité en fait changer de de contraception, je voulais quelque chose un petit peu plus naturel, puisque bah, je ne sais pas si c'est venu presque à cause du... enfin, grâce au yoga ou pas, mais j'avais envie de changer un peu le, ce mode de vie. Et euh, donc, du coup, j'ai arrêté ma, ma, ma pilule euh, avec hormones et euh, j'ai euh, mis un stérilet, euh, moitié cuivre, moitié plastique. Et euh, mon gynéco, qui était très bien à l'époque, hein, qui m'a dit « Ok, non, mais euh, je pense que tu vas le... » tu vas le gérer, euh, ça a l'air d'être bien, euh, ok. » Et je le revois deux mois après, je dis bah ok, c'est super. » Je dis « par contre, j'ai vraiment mal au ventre pendant mes règles, mais j'ai mal au ventre, quoi, j'ai mal au ventre. »« Ah, c'est pas grave, c'est que des règles contractionnelles, tiens, prends ces cachets et ça ira mieux. » Donc c'est ce que j'ai fait, hein. il m'a donné euh, une ordonnance renouvelable, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à 2016, jusqu'à mon départ. Et euh, évidemment, mes cachets euh, contre euh, mes douleurs pendant mes règles euh, bah, se sont estompés. Et aux états unis personne n'a voulu me prescrire ces cachets-là parce que j'ai découvert que c'était des, des gros gros antidouleurs euh, qu'on donnait aux en femmes enceintes pendant qu'elles avaient aussi leurs contractions apparemment. Et, euh, et en fait, personne n'a voulu me, me prescrire ces cachets. Mais du coup, pendant euh, cinq jours par mois, je vomissais, je perdais connaissance, j'avais la diarrhée toutes les 20 minutes tellement que j'avais mal au ventre. Je, je vomissais de douleur. C'était horrible. Et, euh, et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah je, je suis allée voir un gastro parce que, en fait, là, ça paraît simple, mais à l'époque, je ne pensais pas que c'était lié à mes, à, mes, à mes règles, mes problèmes de constipation et de diarrhée parce que c'était tout au long du mois que j'avais ça. D'accord. Je, je commençais à me dire là que peut-être j'avais éventuellement quelque chose aussi du côté gynéco. Mais pour moi, euh, mes autres problèmes, ça venait plutôt de mes intestins et euh, de, de, de mon estomac. Donc du coup, euh, j'avais pris un rendez-vous pour euh, voir un gastro-entérologue. J'ai fait tout ce qui était gastro, euh, gastroscopie, euh, couloscopie, etc., etc. Et à la fin, euh, ce monsieur me dit « écoute Sandy, j'ai rien trouvé de grave. Par contre... Vous avez, quand il dit « vous », c'était un monsieur, donc il me dit « vous, en tant que femme, vous avez d'autres organes autour des intestins et de l'estomac, comme les ovaires, l'utérus ». Et euh, bref, donc du coup, je vais voir euh, ma gynéco, et là, elle me dit bah, « bon, écoute, Sandi, ça va être très simple, c'est soit tu as une infection liée à ton stérilet, soit tu as l'endométriose ». Elle me dit « mais t'inquiète pas, on fera tout pour savoir ce que c'est, et, et on va te guérir ». Je dis « bon, ok, bon, bah, c'est bon, ça commence bien ». Et puis, bah, la super nouvelle, c'était et l'infection, et, et l'endométriose. D'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, on a commencé par des euh, donc par retirer tout ça. Elle m'a opérée en juillet 2017 euh, pour m'enlever les, euh, les tissus d'endomètre qui étaient derrière mon utérus. Mmh. Euh, on a continué. Euh, elle m'a remis un stérilet parce qu'au début, donc ce qu'il fallait apparemment, c'est qu'il faut arrêter les règles pour pas que ça continue finalement à, à... Enfin, pour pas que la maladie revienne. Et euh, donc, du coup, elle voulait me donner euh, une pilule, sauf que la pilule, en fait, moi, je, je la supporte très mal. Donc, du coup, on a arrêté la pilule, on a remis un stérilet, et euh, vu que ça ne me coupait pas encore mes règles, on a ajouté un petit peu d'hormones avec une pilule. Euh, à la suite de ça, <rire> en, en 2018, et c'est aussi, je pense, euh, ce qui a fait que au printemps 2018, c'était très compliqué, c'est que là, euh, j'ai été sous euh, traitement euh, pour la ménopause.
0: D'accord. Okay. Mmh. Donc, ça dérègle tout.
1: Autant les douleurs avaient réduit, donc les douleurs que j'avais quotidiennement avaient réduit. Mais par contre, j'ai toujours des douleurs quand je m'asseyais, j'avais toujours des douleurs... Je, par exemple, je me prenais comme une, une injection, une piqûre dans, dans l'anus. Mmh. J'avais toujours énormément de mal pendant les rapports avec mon conjoint. Donc, c'est vraiment des douleurs intimes. C'est pour ça que j'en parle, mais c'est quand même difficile d'en parler à ses proches. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est pas une, une maladie qui se voit. Donc, finalement, quand on s'assoit, bah, tu fais la grimace. Et pourquoi tu fais la grimace mais Parce qu'en en fait, moi, je viens de me prendre un pic à brochette dans le vagin. Quoi. Mmh. Donc, c'est compliqué, cette maladie. mais <rire> comment tu as pu euh,
0: continuer à pratiquer avec ça C'est compliqué aussi
1: alors oui, je, je, je te l'accorde, c'est compliqué. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, quand je pratique, j'ai fait une formation d'ashtanga vinyasa et moi, dès l'entrée de jeu, je leur ai dit, c'est simple et clair, je ne sauterai pas les, trans, les transitions. Et voilà, moi, j'écoute vraiment mon corps. C'est Sauter, ça me fait mal. Alors des fois, j'ai envie, je le fais, j'essaye. Si ça si ça me fait pas mal, je suis super contente. Si ça me fait mal, hop, j'arrête. J'essaye vraiment de, 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 de faire au mieux moi, je sais que ça me fait énormément du bien, de, le yoga, de, de méditer un petit peu, de respirer, ça me fait du bien. Et je pense aussi, je ne veux pas dire que tout est dans ma tête, hein, mais je pense que plus je vais aller mieux dans ma tête, et plus j'aurai euh, la capacité aussi à, à gérer mieux cette maladie, en fait.
0: Je comprends. En même temps, plus tu t'occupes de toi, plus tu es sereine et confiante sur ce qui se passe. Donc, c'est effectivement lié.
1: C'est vrai, non, non, c'est vrai, Ouais. oui. Donc du coup, en
0: 2018, tu avais à la fois euh, les suites de cette endométriose et le burn-out à gérer.
1: C'est ça, c'est ça. Et sachant que, que bah, les, les effets aussi indésirables, mais c'est aussi les effets de, de la ménopause, c'est que c'est aussi euh, dépression, j'ai pris un petit peu du poids, j'ai pris une espèce de bouée comme un donut. là. <rire> c'est <'était> super. <rire> Donc non, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, ce qui était compliqué aussi, c'est que moi, en juin 2018, j'ai eu 30 ans. Et pour mes 30 ans, ce n'était pas du tout, du tout, du tout ce que je voulais. Euh, et donc, du coup, d'avoir... Enfin, c'était vraiment compliqué pour, pour moi cette période-là, de ce printemps-là. Et, et ce qui a été révélateur, entre guillemets, c'est que, du coup, euh, j'ai mon médecin qui m'a quand même euh, orienté vers un psychiatre. Et c'était une femme, elle était merveilleuse. Et, et vraiment, grâce à elle, je me suis vraiment, en fait... Euh, j'ai j'ai pas envie de dire j'ai switché mais ma ma façon de me voir à 30 ans a complètement changé et là je me je me dis en fait finalement bah à 30 ans tu fais enfin ce que tu as vraiment envie de faire c'est juste bah d'être heureuse de prendre soin des autres et 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 de enfin de rendre de donner le sourire aux autres en, en allant faire du yoga en allant enseigner le yoga parce que parce qu'en fait moi je réalise que je voulais travailler dans les ressources humaines parce que j'aime j'aime en fait j'aime aider les gens et je croyais que en ressources humaines c'était ce qu'on faisait dans une entreprise. Alors qu'en fait, c'est complètement euh, biaisé. Alors, c'est le but à la base. Après, voilà. Et dans la réalisation, c'est autre chose. Et, euh, et le fait est aussi que, bah, c'est pas, pas faux aussi. C'est que finalement, les RH, on va les voir quand, quand ça va pas, quoi. Que, donc, du coup, c'est un peu compliqué pour ça. Et le fait euh, de me dire que ça, c'est fini, ou en tout cas, pour le moment, c'est fini, ou il ou, euh, y a autre chose qui va venir de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus. Euh, euh, serein et bien-être, etc. Ça me ça me donne juste le sourire.
0: <rire> et comment ça a germé justement euh, à ce moment-là la compréhension de, de toi-même, de ton corps, du, du fait de vouloir euh, de vouloir devenir prof. Euh,
1: en fait, c'est c'est pas forcément euh, au début d'être de, de faire prof. J'ai pas forcément, euh, c'est pas que j'ai pas envie, mais euh, c'est quand même intimidant, c'est quand même beaucoup de... Enfin, construire un cours de yoga, ça paraît simple hein, quand on fait du yoga, mais en fait, ça n'est pas du tout. Et, euh, et du coup, euh, au début, en fait, ce qui, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de changer de vie. J'en pouvais plus, en fait, de... Euh, alors, ouais, c'était génial, hein, on voyageait, je gagnais quand même pas mal ma vie, euh, c'était super, j'étais aux États-Unis... Euh, Enfin, voilà, c'est des rêves de beaucoup de monde, en tout cas de beaucoup de mes copains, de travailler aux états unis ouais, me dit, tu te rends compte la chance que tu as et tout, Voilà, mais en fait ça ne me rendait pas heureuse, C'est j'étais malheureuse parce que j'étais dans une équipe euh, vraiment compliquée, à l'américaine, du coup bah, on ressent une personne travaille ensemble, donc euh, quand on travaille en RH et qu'on communique pas, bah, c'est un petit peu compliqué quand même. Euh, parce qu'en plus de ça, je faisais quelque chose, c'était très administratif, j'avais pas forcément signé pour ça, et c'est quelque chose que je n'aimais pas. Donc, forcément, quand il euh, n'y a rien qu'on aime, euh, sauf ma vie aux États-Unis, si j'aimais bien, c'était tranquille, on voyageait, enfin, c'était cool, mais bon, à un moment donné, ça ne suffit pas, quoi. Et du coup, un, moment de, un, un jour, en fait, je, je faisais plein, pas mal de yoga, donc ça, c'était plutôt voilà, début d'année 2018, printemps 2018, et puis, euh, et puis mon conjoint me dit, tu sais, euh, « Moi, je te vois sourire que quand tu fais du yoga et que quand tu rentres du yoga, je te sens bien. Tu ne me parles plus trop de ton boulot. Je sens bien. » Et puis, du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis que si euh, lui, sachant qu'il vit avec moi, il pense pas de moi, euh, bah, je pense qu'il y, y a quelque chose qui doit, voilà, qui doit être là-dessous. Et puis, euh, et puis bah, pendant mon burn-out, on a complètement décidé de de notre vie future donc la démission le retour en France euh, euh, mon changement de vie c'est là où je où je me suis inscrite pour faire ma formation euh, j'ai mis quelques temps quand même à m'inscrire parce que parce que c'est quand même euh, c'est un gros cap à passer c'est quand même un grand pas euh, et puis en plus moi j'étais un peu bourru je voulais absolument aller en Inde pour me former d'accord j'ai rencontré quelqu'un en fait euh, comme bah je, je vais en parler sûrement sûrement un petit peu après j'ai rencontré euh, Sudir qui est un euh, notre prof qui était notre prof de shiloh et euh, un peu notre gourou et enfin et j'étais mais je suis ravie de l'avoir rencontré parce que c'est en fait c'est ce que je cherchais en allant en inde c'est rencontrer quelqu'un comme ça de 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 transparent de d'inspirant euh, j'ai jamais vu pas enfin je ne l'ai jamais vu sans sourire ce monsieur enfin ouais. vraiment euh, incroyable mais, mais au-delà de ça, fin, à chaque fois, justement, là, je vais parler un petit peu plus de ma formation, euh, à chaque fois que euh, j'étais avec mes collègues qui me disaient, oh là là, quand même, on se lève tôt, oh là là, te rends compte, cette pression qu'on a, tout ça. Et genre c'est mais attendez, on va, prendre, on, va faire un, on va faire un petit retour en arrière. On fait du yoga. Mmh. Ah, okay. voilà. On est en training de yoga, on n'est pas au boulot, on n'est pas en train de faire tourner une compagnie euh, qui a euh, 200 milliards de chiffre d'affaires. Enfin, c'est bon, quoi. <rire> c'est pour nous, on ne va pas se stresser maintenant, on vient de commencer on révisera après et, euh, et vraiment je me suis, je me suis vraiment euh, étonnée dans cette euh, vision parce que j'étais plutôt quelqu'un de très stressé avant il fallait faire tout de tout, suite, à fond tout ça, et là je me suis plus vue bah, à juste bah, rester assise quelque part, euh, à regarder les vaches dans la rue Enfin, euh, c'était vraiment, euh, voilà, je me suis aimée à, à aimer en, aussi être un petit peu plus seule euh, avec moi-même, à méditer, à respirer, à, à comprendre en fait euh, tous ces bienfaits là. Enfin, euh, c'était vraiment vraiment super. Et euh, j'étais aussi étonnée d'avoir d'être avec plein plein de monde, mais qui ne voulait pas forcément devenir euh, professeur de yoga, qui étaient là aussi pour leur euh, leur plaisir, leur, euh, leur pratique personnelle, pour leur ouverture. Ça, c'est ça m'a vraiment plus ce, cette vision-là. Euh, et ce qui m'a aussi euh, mais complètement euh, déclenchée et là je suis euh, à 100% sûre de moi, c'est que euh, donc dans ma formation, on avait toutes les semaines euh, 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes de flow à faire mm -hmm. et, et on enseignait à, à des collègues, donc une personne, deux personnes, quatre personnes et euh, le dernier jour, c'était notre examen pratique on devait euh, devant la moitié de nos places, donc 12, 12-15 personnes, les en enseigner donc 30 minutes de flow. Donc à vrai, avec une, un vrai centrage au début, une intro, un warm up, euh, standing flow, etc., etc. Et, euh, et, et là, mais même si c'est en anglais, parce que moi l'anglais euh, ça va, mais dès que j'ai un petit peu, euh, dès que je suis un peu stressée, parce que ça reste quand même ma, ma, ma nature, donc mm -hmm. du coup, bah ces, tous ces petits euh, moments-là, euh, des 30 minutes de flow pratique devant, euh, devant une quinzaine de personnes qui n'est pas francophone, c'est surtout ça aussi euh, le challenge. Euh, moi, ça me faisait énormément euh, peur euh, de faire mon flow en anglais. Mm -hmm. Finalement, en fait, euh, j'ai mis une grosse révélation pendant ces 30 minutes où là, je me suis dit « non, mais c'est vraiment ça que je vais faire <rire> ». C'est génial de, de, de voir euh, voilà, les, les gens en face de moi qui sourient, qui sont bien, qui respirent dans leur pause, euh, qui, qui essayent aussi de faire des, euh, euh, des équilibres, euh, tout ça. Enfin, voilà, je, je trouve ça... J'ai adoré. Et puis, euh, et puis, je pense que je l'ai... Euh, comment dire <rire> Je l'ai bien communiqué parce que... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont qu dit. Et donc, du coup, enfin... À la fin, on a fait un gros, gros, gros câlin tous ensemble, C'était chouette. C'est, c'est vraiment des moments qui sont absolument magiques
0: et et je me souviens d'en avait parlé aussi avec la deuxième invitée du podcast, Anna, qui avait fait la formation avec moi et elle me et j'avais demandé quel était son l'un de ses meilleurs souvenirs yoga. Elle me disait justement quand elle elle a fait le cours pendant notre formation et que et qu'à la fin on s'est tous regardés avec genre des étoiles dans les yeux, des grands sourires et parce qu'il il y a à ce moment-là, il y a la réalisation de tout un projet. Il y a beaucoup de, de choses qui passent dans la tête. Et il y a aussi, en même temps, le soutien, euh, presque presque l'amour de ces personnes avec euh, lesquelles tu as pratiqué pendant pendant un mois et demi ou un mois, euh, avec qui tu as, as traversé euh, cette formation, et, et qui sont là, il y a que de la bienveillance. tu vois. C'est euh, hyper beau comme moment à partager. C'est vrai que ça fait... Euh, si on réalise à ce moment-là qu'on est vraiment fait pour
1: ça, c'est que c'est que c'est bon, hein
0: c'est que ouais. c'est validé.
1: <rire> non, c'est exactement ça. Et puis c'est surtout que on se lance dans quelque chose et on est vraiment. Et, et moi, j'étais pas sûre. Mmh. Je, me, je, enfin, je me dis, ben, bah, je me lance, mais je suis vraiment pas sûre. Je vais dans un pays où je suis jamais allée. Enfin, l'Inde, c'est quand même euh, un pays où il euh, faut quand même de, voilà, il faut quand même un peu de courage pour y aller. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne connais pas trop le monde. J'ai été servie là au niveau du monde. Mmh. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup de questions à, à ce sujet-là avant de partir et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un soulagement de se dire « Non, mais en fait, je ne me suis pas plantée, c'est vraiment ça que je veux faire et au contraire, je suis en train de regarder d'autres formations pour pouvoir en faire d'autres. » non, non, je suis vraiment heureuse et c'est vrai que ce que tu dis par rapport au fait qu'on a partagé tellement de choses avec les mêmes personnes, on était toujours ensemble de 6h du matin à 7h le soir, on mangeait même ensemble. Après, c'est assez intense finalement ce qu'on vit et, et finalement, il n'y a que peut-être ces personnes qui ont vécu un mois en espèce d'autarcie à faire du yoga, à méditer. Enfin, J'ai aussi été très impressionnée par euh, la capacité euh, de nous monter, de nous, de, 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 de nous déclencher des émotions. En fait, le yoga, le pranayama, ouais. tout ce qui est respiration, méditation... Mais je crois qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui pleurait, mais pas forcément tristesse. C'est des, 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 des larmes de joie, de... De, de euh, libération. Bien-être existe, exactement, libération, exactement ça. Euh, je pense qu'on ne
0: prend pas mesure de ça parce qu'avant euh, de faire nos formations, bon, quoique euh, moi j'avais pas mal pratiqué avant, mais oui, c'est pas exactement la même énergie euh, parce que on pratique pas toujours avec le même prof, on pratique peut-être pas forcément tous les jours euh, voilà, c'est pas du tout le, la même chose qui se passe, et là c'est vrai qu'il y a une espèce de c'est comme si on était tous connectés et donc aussi quand ça touche quelqu'un, ça te touche toi, et on peut sentir parfois pendant des relaxations par exemple l'idée que euh, l'émotion elle monte dans la salle c'est est un truc euh, qui, est, qui est assez fort à ressentir et et ça libère, parce que si quelqu'un d'autre se libère à côté de toi et lâche quelque chose, tu peux te sentir toi aussi, tu peux t'autoriser à, à lâcher toi aussi. Donc c'est ça qui se passe à ces moments-là.
1: Oui, non, c'est exactement ça. Et à et la différence de mes cours en studio, c'est que les cours en studio, bah, tu arrives, même s'il y a un centrage de 1 un ou 2 ou minutes, bah, tu as quand même tes, euh, tes soucis du boulot qui sont avec toi. Mmh. Et, puis, et puis tu repars chez toi, et sur la route du retour, bah, tu penses à ce que tu vas faire à manger. Et... Alors que là, pendant un mois, bah, on est vraiment, vraiment imprégné, en harmonie avec le yoga. Et il n'y a que ça qui compte. Et finalement, fin, c'est aussi super. C'est marrant ce que tu dis parce
0: qu'en tant que prof, euh, il m'arrive de donner euh, une fois par semaine un cours de ligne yoga. Et euh, souvent, c'est des collègues qui arrivent après le travail. Donc elles arrivent par deux, elles sont trop rigolotes. Mmh. Et, euh, et elles arrivent sur leur tapis. Et avant le cours, je les entends bien, 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 bien sur, tout le, sur tout le boulot. Pendant le cours, il n'y a pas un bruit. C'est un cours de Yin Yoga. C'est très très méditatif. Euh, je les emmène vraiment dans une réflexion, dans, dans quelque chose, dans des ressentis. Et à la fin du cours, des fois, je suis frustrée parce que je les revois ensemble et sur le sur le boulot encore, tu vois. Et, ouais. et je me dis, est-ce que la parenthèse elle a été suffisante Est-ce que euh, est-ce que ça a vraiment marqué quelque chose ou est-ce que c'est moi en tant que prof de yoga qui suis dans le yoga H24 et qui suis euh, certes avec mes problèmes, mais qui, qui est vraiment dans ce mood-là euh, tout le temps et qui en comprend les bienfaits et peut-être tout le temps dans le ressenti et dans la respiration et tout ça, qui passe à côté de leur réalité à, à elle, quoi quelque part. Et donc, il euh, y a une petite frustration, tu vois.
1: Ouais, c'est dingue, je, je comprends entièrement. Après, je pense que nous, on a la chance de pouvoir être dedans et de pouvoir finalement, bah, notre boulot, c est, c est, ça va être le yoga. Enfin moi, Pour moi, ça va être le yoga, donc... Euh bah j'en parlerai avec le sourire c'est vrai que si ces personnes-là parlent du travail mais sans euh, sans forcément se plaindre et avec le sourire bah ça reste un sujet qu'elles aiment donc euh, bah que ça soit du yoga ou du travail je trouve que c'est cool si elles aiment après c'est vrai que si c'est comme moi où j'allais arriver au yoga avec euh, des cernes euh, jusqu'aux genoux euh, <rire> oui là forcément fallait le yoga même si c'était une super séance ça me suffisait pas en fait finalement mmh. mais ça c'est pas lié à la prof parce que la prof était géniale c'est lié au fait que J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout dans mon, dans mon travail.
0: Oui, on ne peut pas non plus prendre la responsabilité de, euh, entière des gens. Faut,
1: effectivement, Il de on, ça, on apprend alors...
0: pendant, pendant notre cours, mais après, on ne peut pas faire plus.
1: C'est ça. C'est Moi, je me, je me suis rendu compte que personne n'allait prendre la décision à ma place. Hein. C'est à moi de la prendre, à décision de, de, de démissionner, de changer de vie. Hein. Donc, euh,
0: Et ouais. du coup, cette démission, elle a été activement soutenue par ton mari. Ah oui. Alors... Je... Pour le reste de la famille comment tu as annoncé les choses comment ça s'est passé euh, comment ça a été pris
1: alors euh, quand je suis rentrée en avril du coup euh, là on avait déjà décidé avec euh, avec mon conjoint bah, de de, bah, de rentrer mm -hmm. quand, quand on ne savait pas exactement quand mais de rentrer d'ici 2019 donc euh, voilà et j'avais déjà commencé à dire à mes parents euh, mais c'est pas tout <rire> C'est pas tout, en fait. Et, euh, et donc, du coup, quand je, je leur ai dit que je voulais éventuellement euh, faire du yoga et faire des, des cours de yoga, il l'a pris, en fait, bien et, pas, il a pris bien et pas bien dans le sens où, euh, dans tous les cas, mon père, voilà, c'est quelqu'un qui il, il, il s'inquiète, mais c'est pour notre bien. Il s'inquiète par, par rapport au fait qu'il n'a pas envie qu'on qu s'enquiquine avec des problèmes financiers toute notre vie. Euh, il a envie qu'on soit bien, qu'on ait un toit. Enfin c'est vraiment parce c'est vraiment plus parce qu'il a envie qu'on soit bien que c'est plus de l'amour que que, que de la de non acceptation de d'un statut mmh, je comprends bien je pense que mon père le fait qu'il ait eu un petit accident aussi en fait mon père il a eu un accident au ski en janvier donc c'est un petit peu compliqué et je peux comprendre qu'il bah, qu qu'il ait aussi euh, des inquiétudes parce que parce qu'il a déjà ses inquiétudes à lui euh, en plus de ça moi je lui dis que je changeais de vie et inversement je pense que Aujourd'hui, il se dit, bah, si ça te rend heureuse, bah, pourquoi pas Dans le sens où bah, peut-être parce qu'il euh, a eu cet accident-là à 60 ans et qu'il se dit, bah, tiens, euh, peut-être que les, les, les prochaines années, je ne vais peut-être pas les vivre différemment, mais peut-être que je vais peut-être les vivre différemment. Peut-être que finalement, un travail, ce n'est pas ce qui fait euh, qu'on soit heureux ou pas. Quoi. Oui. Euh, donc voilà, j'ai l'impression qu'il change petit à petit, surtout que bah, je suis allée voir... Euh, euh, J'allais rencontrer quand même des profs en, à Lyon, on a parlé un petit peu euh, euh, réseau, on a parlé un petit peu salaire aussi, donc euh, par rapport à ça, j'ai rassuré aussi. Il euh, n'y avait aucune notion, par exemple, de combien de studios de yoga il y avait sur Lyon, parce qu'en fait, moi, j'avais sur Lyon, il mm n'y -hmm. euh, avait aucune notion de ce que je voulais faire, parce que moi, mon objectif principal c'est pas forcément aller dans le super studio de yoga de <rire> branché de Lyon mais for moi j'aimerais plutôt aller dans les hôpitaux les écoles euh, les maisons de retraite enfin voilà les gens euh, les gens que, bah, qui se sentent un petit peu seuls et, euh, et qui éventuellement bah, faire du yoga ça les, ça leur ça leur ça leur rendrait heureux en fait donc euh, donc voilà et, euh, et plus ça va le fait, le fait est aussi que je suis partie euh, en Inde euh, qui m'est vue énormément souriante sur les photos euh, euh, ça, je pense que ça a joué. Et puis que je sois rentrée sans cerne, malgré le temporaire ça, ça joue aussi. <rire> donc, euh, donc, donc voilà. Et puis, bah, ma mère, euh, elle est à fond dedans, donc euh, elle est contente pour moi. Et, euh, et mon petit homme aussi. Donc, euh, donc voilà, après, c'est sûr que bah, mon papa, ça restera toujours mon papa. Hein. Il m'a encore, encore demandé hier où est-ce que j'en étais, et quand est-ce que je comptais aller voir les studios de yoga. Euh. <rire> Mais, Il euh... a besoin
0: d'être rassuré, mais dans le fond, ça va.
1: Exactement, exactement. Je pense que, voilà, moi, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient malgré ça. Et, euh, et le fait est que j'ai vraiment été mal en avril, mais vraiment mal, mal, mal. Euh, euh, voilà. Et, et voilà. Enfin, je, je, je lui dis, c'est moi, je, je m'en fous d'y aller beaucoup d'argent, je m'en fous tout ça, mais je, je, je veux juste plus. À, Pleurer quand je vais au travail, je ne veux juste plus avoir une boule sur l'estomac et euh, je ne voilà, veux plus prendre des antidépresseurs à 30 ans, c'est tout.
0: Mmh. et du coup, tu en as parlé un tout petit peu. Toi, si tu devais te projeter là dans les prochains mois là pour 2019, parce que je précise pour les gens qui nous écoutent, on est en train de tourner, on est en 2018, on est en décembre. Alors, du coup, toi pour 2019, comment tu te projettes Comment tu vois les choses euh, De quoi tu as envie
1: Peut-être que je vais me projeter, de, de, par exemple, de dire bah voilà, je vais. Euh, euh, moi, j'aimerais démarcher les, les entreprises, j'aimerais démarcher aussi quelques studios de yoga, puisque, en fait, je suis très curieuse et euh, j'aime euh, aussi connaître plein de différentes façons d'enseigner. Et, euh, et même faire du yoga, euh, de toute façon, j'en ferai toujours, de, euh, je prendrai toujours des cours. Mais d'être assistante, par exemple, dans un premier temps, ça me plairait énormément de, de voir plusieurs choses. Euh, de faire des cours particuliers alors ça j'adorais d'être focus sur qu'une personne et vraiment euh, d'aller jusqu'au bout avec cette personne par rapport aux envies etc ça j'adorais aussi c'est vraiment chouette, j'aime mmh. beaucoup et, euh, et puis éventuellement aussi bah voilà comme je le disais, euh, aux écoles euh, et euh, dans les hôpitaux dans les hôpitaux pour les, le, le, le personnel soignant et aussi pour les soignés, pour les deux parce que je trouve que Autant les soignés ont besoin, mais autant les personnes soignants ont énormément besoin aussi, je pense. Et par contre, pour ce, pour ce, ces cas-là, à mon avis, ça sera plutôt au niveau du département que je vais m'orienter. J'ai même essayé. Je ne sais pas trop, en fait, où est-ce qu'il va falloir que je fasse. Enfin, où est-ce qu'il va falloir que j'aille, mais j'ai mis messe envie d'aller voir hein, le député de ma, de ma, de mon, de mon département ou de ma région. Enfin, j'aimerais vraiment faire quelque chose. Euh, pas, pas politique du tout, mais quelque chose d'engagé, en fait. Mmh. Juste comme ça. Et oui, après, il y a une superbe euh, association euh, de, de femmes qui sont atteintes d'endométriose, et ça, j'aimerais aussi leur donner des cours.
0: <rire> D'accord, mais c'est génial, ça.
1: Ouais. Bah,
0: écoute, moi, j'invite toutes les personnes qui sont à Lyon et qui ont un petit peu de réseau, bah, d'aller euh, euh, dérouler euh, les barres d'information les notes du podcast, et euh, t'envoyer un petit message euh, sur tes réseaux sociaux, derrière, pour t'aider euh, dans ces projets-là.
1: Parce que ça Super. peut être génial, hein,
0: autant, on est une communauté, donc autant s'entraider, c'est ça qui est top.
1: Génial.
0: Et puis, euh, dernière question, qui je pense est importante, tiens, euh, si tu devais euh, trouver des mots pour, euh, pour euh, résumer cette année 2018, lesquels ce serait Allez, on va dire euh, trois mots. Oh là là. <rire> tu as tout le temps dont tu as besoin.
1: Bah, C'est clair que le premier, ça, serait amour, parce que. Parce que j'ai beaucoup de chance d'être entourée par, euh, par ma famille, par mon petit homme qui est adorable avec moi. Euh... Et je pense que même si parfois, quand tout va mal, on a du mal à, à se remémorer ça. Euh d'être enfin voilà d'être accompagnée, d'être aimé, c'est tout ce qui compte finalement. Ensuite, deuxième mot, euh, je dirais, euh, moi je, bah, voilà je ne suis pas très originale, mais je dirais changement, changement, euh, changement dans le cadre, dans le fait que euh, en fait j'ai changé de cap, changé d'optique euh, pour mes 30 ans avant. Je voulais être, voilà, je voulais avoir un super boulot. Euh, Gagner plein d'argent, d'être super bien foutu, trop bien quoi. Et qu'en fait, finalement, bah, j'ai juste décidé d'être euh, d'être heureuse, de changer. Et bah ouais, le boulot c'est génial. Gagner hein. euh, euh, de l'argent c'est génial, mais j'ai des cernes jusqu'ici. Euh, et je, je trouve pas assez de maquillage pour les cacher. Donc à un moment donné, il faut faire autre chose. Exactement. Donc voilà. Et puis le troisième, le troisième j'ai envie de dire yoga. <rire> c'est joli. Voilà, euh, ouais, c'est ça. Amour, changement, yoga. Yoga, parce que, parce qu'en fait, il y a tellement plus que la pratique. Au début, je ne me rendais pas compte, mais euh, c'est tellement des émotions, c'est tellement de se retrouver, euh, de qu'est-ce qui est essentiel finalement, de, bah, que finalement, la joie, comme dirait, euh, se dire euh, mon petit gourou d'Inde, bah, c'est notre, notre essence en fait. On est heureux de base. Donc, à un moment donné, enfin. De, de pourquoi on n'aurait pas le sourire parce que de base on est, on est heureux on a tout on a tout en soi pour être heureux et euh, et je me souviens à la fin de la cérémonie euh, de euh, de remise des diplômes et de la fire cérémonie qui a clôturé en fait notre training euh, il y a une semaine même pas c'était samedi euh, on avait des super profs qui ont ramené des, euh, un ukulélé et d'autres instruments de, de musique sur la plage devant le coucher de soleil et on chantait des mantras, c'était juste extra. Ah, j'ai il... vu
0: la vidéo sur Insta.
1: J'ai vu. Ouais. Trop chouette. Et je... et je crois que on a tous pleuré, mais vraiment. Tous, 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 on pleurait tous parce qu'en fait, c'est tellement... tellement fin, c'est hyper fort.
0: En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier pour ce moment et surtout parce que tu es resté tout à fait authentique et tu n'as pas eu peur de partager des moments qui ne sont pas forcément évidents, pas eu peur de partager tes émotions. Et ça, c'est une grande qualité de, de professeur aussi, je crois.
1: C'est gentil, merci beaucoup Laura. <rire> et puis euh, bah, si tu as d'autres questions ou si toutes les personnes euh, qui écoutent ont des questions, que ce soit au niveau euh, Burnout, ou au niveau changement ou au niveau endometriose, <rire> et tout simplement s'il y a des questions sur euh, peu importe, euh, euh, je serais je serai ravie d'y répondre.
0: Eh ben, je mets toutes tes co coordonnées de toute façon euh, dans la barre d'informations, les gens pourront te retrouver sans problème.
1: Merci beaucoup Laura, génial, merci.
0: Merci à toi, namasté. Namasté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namaste.